0: Pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
1: Buenos días, ¿qué tal, Meli? Buenos días a los oyentes.
0: Bueno, pues a ver, eh, comenzamos a ver en nuestra sección que haciendo bueno un análisis pese a la coyuntura, España se prepara para recibir más inversiones inmobiliarias durante 2023. Según un reciente estudio de la consultora Savis, el mercado español es el tercer destino europeo más destacado para las grandes inversores. Eh, está ahí en empate con Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a activos, pues los activos multifamily, que hemos hablado en varias ocasiones también en esta sección, los de última milla en logística, las oficinas ubicadas en centros financieros y las residencias de estudiantes, parece ser que van a ser, eh, según informa este informe, los favoritos segmentos no para la inversión inmobiliaria en Europa. No sé si también compartes esa misma opinión, Pepe.
1: Bueno, sí. No puedo estar más que de acuerdo. Es una encuesta que ha hecho Savits con bastante rigor entre inversores y operadores inmobiliarios de toda Europa eh, y gestores de fondos. Y lo que hacía era preguntaba a los inversores cómo de probable, nada probable, muy probable, que fueran a invertir en según qué países. ¿no? Y Entonces, dentro de los que con consideraban probable, muy probable, en los próximos 12 meses, que fueran a invertir Alemania era el primer destino, ha sido el primer destino, Francia el segundo y luego con niveles bastante similares del entorno del 70% de predisposición a invertir estábamos España, Países Bajos y Reino Unido y ya el resto de países se situaban en cifras por debajo del 50% o en ese entorno. ¿no? Esto nos indica que seguimos siendo un país de referencia para la inversión. Y ya no estamos hablando de volumen, estamos hablando de operaciones previstas donde eh, España es uno de los destinos que sigue siendo privilegiada a la hora de atraer este tipo de inversión. Efectivamente, los segmentos que cita son los que es más importantes, fundamentalmente el multifamily, que engloba activos como la vivienda, y volvemos a insistir en que, a pesar de las circunstancias del mercado, subida de tipos, guerra ucrania, etcétera, seguimos teniendo una escasez crónica de vivienda, se está produciendo menos vivienda del que el mercado demanda, y eso implica que va a haber más inversión en esta clase de activo. Y luego también te habrá inversión en última milla en logística, como bien comentabas, naves ubicadas en las ciudades, a lo que nos referimos. Y luego oficinas, probablemente más en los centros financieros ah. y en sitios eh, clásicos, no, no, no fuera de, de, de las zonas más habituales. También serán fuertes residencias de estudiantes. Y yo creo que un factor que sí que hay que tener en cuenta y que ha pasado de ser un, un deseo... Eh, más o menos declarativo, pero que no se traducía en nada, a ser algo que efectivamente ya forma parte de los criterios de decisión de los inversores, son los temas relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad. El 90% de los encuestados por SAVIS decían que la opción de certificaciones de sostenibilidad, como son la BREAM o la LEED, así como la mejora de la eficiencia energética y la inversión en energías renovables, tienen que ser parte de la estrategia inmobiliaria. Y todos, prácticamente todos, en el concreto el 97%, tienen una estrategia de ESG en marcha. Y ya una cuarta parte afirman que solo adquieren activos que sean ESG Ready. Y el resto, de las tres cuartas partes restantes dicen que van a y están dispuestos a hacer estrategias de gestión dirigidas a cumplir criterios de ESG. Es decir, el ESG ha llegado y está aquí para quedarse.
0: Bueno, fíjate que, que, hablando del ESG, cuando, es, es verdad que en activos inmobiliarios como puede ser, pues, eh, oficinas, ¿no? Que yo creo que es el ejemplo más claro. También centros comerciales. Pues como que se ve muy claro que el inversor no va a invertir en un activo si no cumple ya, ¿no? Los criterios de ESG. Pero, Fíjate que en, en, en lo que es la residencial, pues como que costaba, ¿no? Que costaba que… Exacto. Pero ahora yo creo que es que ha empezado ya a, a unirse a esa tendencia y que ya… Es verdad que el comprador… Eh, aunque se dice que quiere una casa sostenible, luego vemos las cifras y vemos los números y bueno, pues no es tan así como está diciendo el sector, ¿no? Eh, vamos, esto es un poco mi opinión, que al final pues, eh, prima, sigue primando, ¿no? El precio y la, local, la localización. Pero sí que ya se ha introducido como esa medida de que ya las promotores, quieren hacer ya unas viviendas sostenibles. Y el comprador, pues aunque no sea su primera prioridad, pero ya también lo incluye dentro de su, de su discurso, ¿no?
1: Sí, suma. Y luego el comprador de obra nueva, sobre todo, es un comprador que ya asume que hay unas nuevas formas de construir que incluyen temas relacionados con SG, desde la climatización, ah. alentamiento, etcétera, a domótica que quiere incorporar en su vivienda. Dice, ya que me voy a gastar más, tiene una vivienda nueva, porque evidentemente las viviendas nuevas son más caras. Quiero que cumpla todo eso y, y que adopte las últimas eh, eh, tecnologías eh, medioambientales, eh, domóticas, etcétera, en mi vivienda nueva. Y ese es un perfil de comprador que sigue existiendo, que cada vez va más y, y que es, por, por, probablemente está en el segmento de comprador eh, que no es tan sensible a lo que está pasando con la subida de tipos. Hay gente que tiene un nivel de renta más o menos media alta o que tiene una vivienda de reposición y que puede asumir el mayor coste que puede ser eh, la una vivienda nueva.
0: Uh -huh. Bueno, y vamos ahora a hablar de vuestra plataforma porque, bueno, vamos a hablar de, de las expectativas, ¿no? Que, que ya, pues, eh, superáis esas, esas expectativas que os ponéis, eh, Pepe. Eh, parece que, bueno, pues ya prosiguen las devoluciones de proyectos en Urbanitae. Una de las últimas liquidaciones es la del proyecto Tanger en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Bueno, pues cuéntanos un poquito porque ahí, pues, habéis mejorado la rentabilidad esperada en un tiempo récord.
1: Bueno, a, 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 tampoco quiero ser triunfalista. O sea, el proyecto es verdad que tenía un retorno mejor del esperado porque se retrasó un poquito la devolución en torno a un mes y entonces hubo que aplicar interés de demora. Uh -huh. Y todos esos intereses, por supuesto, van a favor de los inversores. Como consecuencia, el retorno que recibieron nuestros inversores fue del entorno del 24% en 16 meses, es decir, una TIR del 17,2%, que en realidad está muy en línea con los retornos de las inversiones que liquidamos actualmente. Nosotros por ahora, de los 17-18 proyectos que hemos liquidado, la media de retorno está en el 18,1%. Eh, es obvio que estamos muy satisfechos y, por supuesto, nuestros inversores también, que son los que al final reciben estos retornos tan, tan atractivos. Son retornos, insisto, ya netos de comisión. Es decir, es un retorno que va al inversor directo.
0: Fíjate, y uh -huh.
1: no, aunque luego tenga que pagar los impuestos, ese es el retorno que estamos dando por ahora a nuestras operaciones.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos proyectos, Pepe, aproximadamente esperáis devolver en lo que queda de año? En todos ellos también eh, suele mejorar la rentabilidad prevista.
1: Sí, bueno, no, no sabemos cómo va a pasar. Es verdad que eh, tenemos cuatro o cinco proyectos que van a liquidar antes de acabar de diciembre. La rentabilidad va a estar en línea con el histórico. Es verdad que durante este año los proyectos que estaban en ejecución y que estaban todos vendidos han encontrado una subida muy fuerte de costes de construcción, que a veces mm. los ha absorbido el constructor, pero a veces se han trasladado en, en menor margen para la inversión o eh, el promotor lo ha podido soportar a veces de subir precios en ventas. Es decir, cada proyecto ha sido distinto pero vamos, sí que tenemos proyectos para cerrar en Puerto Santa María, Tarragona, Javia, Energia y Jerez. Y en todos estos cinco proyectos, la verdad es que nuestra idea es que estamos igual o mejor que la rentabilidad que habíamos calculado. De hecho, por ejemplo, en Puerto Santa María estamos anticipando que devolveremos un retorno del 60%, eh, que es una TIR por encima del 25%. Uh
0: -huh.
1: eh, y eso se devolverá en diciembre. Lo que hay que recordar es eso, que, que, que lo, aquí hay un riesgo. Nosotros hemos podido gestionar el riesgo en operaciones eh, que tenían en marcha por la subida de los costes de construcción, pero ese riesgo siempre existe y en algún caso sí que nos ha afectado un poco la rentabilidad. Lo que intentamos explicar a los inversores es que los riesgos están, se pueden llegar a producir eh, desviaciones de costes, retrasos y esa rentabilidad es histórica no garantiza rentabilidad futuras, aunque nosotros empeñemos en que sí que sea así.
0: Uh -huh. Bueno, ya la verdad es que se, se va acabando este año, ya estamos a las puertas ya del último mes, en diciembre. Si hacéis un recorrido eh, por todo el año y me haces un repaso rápido de, bueno, pues de vuestros últimos proyectos, porque si creo recordar, hace tan solo unos días cerrasteis una operación de financiación en Ibiza con un ticket de un millón mil euros, ¿no?
1: Eso es. Sí, es, fue una operación que financiamos con un promotor con el que, con que ya hemos hecho una primera promoción. Se financió en torno a 6-7 minutos con 500 inversores que aportaron un total de 1.645.000 euros. Es decir, es, seguimos siendo una inversión muy repartida y damos entrada a un número muy alto de inversores que es, al final, nuestra razón de ser. Permitir que cualquier inversor, desde 500 euros, pueda participar en proyectos como este. Eh, estos inversores, como ya Bien sabes, se convierten en socios de la promoción que se desarrolla en Ibiza, que es una promoción que ya tiene más de la mitad de sus viviendas vendidas y de un promotor experto en la zona. De hecho, el propio promotor es eh, natural de la localidad donde se va a desarrollar la promoción. Y además, eh, aparte de explicar todo esto, tuvimos la oportunidad de hacer participar en un webinar al promotor que fue capaz de explicar todos los aspectos claves del proyecto y contestar las preguntas que a la luz de la información que ya les había facilitado pudieran surgir. Es decir, nosotros intentamos, como siempre, insisto siempre mucho en esto, que los inversores lo hagan con conocimiento de dónde se están metiendo y por qué nosotros proyectamos una cuenta de resultados y que hay detrás de esa cuenta de resultados que da lugar al beneficio que esperamos obtener si, se, si da todo como habíamos estimado. Uh -huh. eh, entonces, bueno, cara a, la, cara a la historia, efectivamente, este año está siendo muy bueno. Eh, de hecho, hemos una Humanitari lleva 69 proyectos financiados, ya suman casi 100 millones financiados. Y además quiero aprovechar para decirte que esta tarde tenemos un webinar para todos nuestros inversores donde queremos dar nuestra visión del mercado, de situación, de perspectivas, etc. Uh -huh. eh, cómo vemos la evolución, porque es verdad que hay una cierta inquietud sobre cómo se va a comportar el mercado a raíz de la subida de tipos. Nosotros pensamos que, no, que, que va a tener impacto, pero que menos de lo que mucha gente está diciendo... Y que, por otro lado, los tipos de interés que vamos a encontrar ahora son los tipos normales de mercado. Lo que era una normalidad era eh, que la mitad de los países estuvieran mintiendo deuda a tipos negativos. Eso nunca podía funcionar a largo plazo y, por lo tanto, se está corrigiendo. En ese sentido, eh, a un perfil de comprador de renta media-baja que quieren construir una vivienda le va a costar, hmm. pero seguimos contando operaciones con buen nivel de preventas, con reservas, a un público donde hay demanda, donde sí que lo encontramos, porque al final del día lo que acaba pasando es que hay menos producción de vivienda nueva de la que el mercado pide, y eso de hecho tiene los precios.
0: Uh -huh. Claro, eh, Urbanite va camino de un nuevo récord de financiación. No sé si me corroboras las cifras que tengo yo. En lo que va de año habéis financiado más de 50 millones de euros, más de un 50% más que en todo 2021. Eh, aunque por volumen casi todo ha sido equity. Eh, ¿Por qué?
1: Bueno, nosotros no predisponemos la operación a financiarla de una forma u otra. Entendemos que cuando hay intervenimos en la fase inicial con comprando suelo, etcétera, eh, la parte de la deuda no no, no tiene suficientes garantías. O sea, al final el valor de lo que está respaldando una deuda tiene que tener tiene que estar muy por encima de lo que nos da si nosotros estamos financiando suelo. Y por tanto, eh, si la operación viene con compra de suelo intentamos estructurarla vía vía equity. Pero es verdad también que, en vista de que el mercado se está volviendo más eh, duro para los promotores a la hora de conseguir préstamo promotor, hemos lanzado una nueva línea, que es de financiación de préstamo promotor a proyectos eh, en los que el banco no, no está dando respuesta o está tratando mucho de respuesta para financiar nosotros, además, a través de tramos de inversión que permitan disponer el dinero a lo largo de la vida de la obra, eh, con tipos que serán más altos, evidentemente, que los cobra la banca, pero que en, en, si, el, si el proyecto está bien estructurado, funciona bien al promotor y le da una solución que el banco ahora no le puede llegar a estar dando. Entonces, cara a futuro, no creo que dejemos de hacer proyectos de equity, los seguiremos haciendo porque son interesantes y tenemos retornos muy atractivos, pero también empezaremos a hacer algunos proyectos de deuda con más frecuencia de lo que hemos hecho este, ahora este año. Ajá. Y nuestro objetivo, efectivamente, es cerrar el año muy cerca de los 80 millones de euros financiados que sin duda constituye un récord para lo que es este tipo de plataformas en el mercado.
0: Uh -huh. Claro, porque, Pepe, ¿qué recorrido tiene la financiación alternativa en el sector inmobiliario? ¿Manejáis alguna cifra?
1: Bueno, las, las cifras que, que, que manejamos, teniendo en cuenta el tamaño de este sector, es que tenemos un crecimiento que puede multiplicarse exponencialmente. Yo no me atrevo a, a darte unas cifras ahora, porque no las tengo delante y me podría equivocar pero sí que creemos que el recorrido es inmenso y, y probablemente seguimos rechazando un 80-90% de las promociones que nos llegan de las operaciones que nos llegan porque creemos que no cumple los requisitos de seguridad y rentabilidad que pedimos para nuestros inversores pero seguimos que, vimos que el mercado está muy activo y Ajá. ya somos un, un jugador en el mercado necesario para muchos promotores y que está dando una respuesta que la banca no tiene por qué asumir íntegramente como ha pasado hasta ahora claro. que, que el hecho de que haya otros otros proveedores de financiación eso está bueno para el mercado y, y, lo, y lo ordena y lo sanea. ¿no? Uh -huh. eh, Eso es nuestro objetivo y, y creemos que el papel nuestro y el de otras fotógrafos que están saliendo va a cubrir ese hueco del mercado que siempre de hecho existía y que ahora se ve con más con más claridad que, que era necesario.
0: Bueno, si es que no paráis, no paráis, Pepe. Esta misma tarde, a las 4, eh, lanzáis una nueva oportunidad de inversión, un residencial de obra nueva que engloba 60 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios en la Cisterniga, que es, está en Valladolid, con un ticket de 1.200.000 euros. Bueno, pues cuenta los oyentes por qué no deberían de perderse esta ocasión de invertir.
1: Bien, la Cisterniga, efectivamente, es un pueblo en realidad es como vivir en Valladolid. Y de hecho, es, es una zona un poco más, es la periurbana de Valladolid. Eh, estamos a 7 8 kilómetros del centro, no más. Eh, y este promotor es el cuarto proyecto de promoción que hace ahí. Nosotros habíamos, eh, hemos participado en, con ellos desde el principio, con, conociendo su, sus proyectos que van haciendo. Y en este cuarto financiaremos un total de 60 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, que ya tienen una parte vendida. Pero lo que más nos tranquilidad nos produce es ver cómo el promotor ha ido desarrollando promociones allí, ha ido vendiendo bien, conoce perfectamente el mercado, quiénes son sus clientes. Y es una tipología de vivienda moderna adaptada a lo que el mercado está pidiendo. Es verdad que a lo mejor el ritmo de ventas que tuvo en las tres primeras fases no será el mismo, pero entendemos que a un ritmo de tres, cuatro viviendas al mes que está consiguiendo ahora, nos va a permitir desarrollar los objetivos del proyecto que, insisto, lo, podré, lo podrá corroborar cualquiera en, en, al hacer los cálculos, son pues rentabilidades muy atractivas para este proyecto.
0: Uh -huh. bueno pues os deseamos muchísima suerte aunque es un ticket ya considerado de un millón mil pero bueno eh, vosotros eh, rápido lo cubrís así sí. que
1: <risa> no yo no diría que es alto o sea, es verdad que nuestro límite superior es a 5 millones y cuando nos acercamos a esas cifras suele tardar un poco más este tipo de proyectos normalmente los financiamos rápido en, en un cinco, diez, 15 minutos sería lo, lo normal si, si nos vamos más lejos no pasa nada habrá más gente que tenga más tiempo de mirarlo de analizarlo y de invertir si la premura que da ese invertir en el momento de la apertura
0: por eso que a los oyentes que nos estén escuchando que se den prisa si les parece interesante invertir en este proyecto eh, porque se acaba rápido así que bueno pues muchísimas gracias eh, Pepe ya nos contarás cómo ha evolucionado este proyecto y los próximos que tenéis también ahí en cartera
1: sí tenemos una cartera de 6-7 proyectos más para de aquí a final de año o sea que lo que yo le animo a la gente a no perderse a mirar la web y consultando que seguiremos sacando cosas
0: claro que sí bueno pues muchísimas gracias hasta pronto
1: adiós Dani. hasta chao. luego chao